0: Wir sind hier, um dich daran zu erinnern, dass alles möglich ist, auch für dich.
1: Und jetzt viel Freude und Inspiration in der heutigen Folge. Hallo. Hallo, ihr Lieben. So, heute ist der 31.12.2023. Das Jahr geht zu Ende. Und der eine oder andere macht es ja gerne, das eigene Jahr zu reflektieren und sich neue Wünsche und Vorsätze fürs nächste Jahr zu setzen. Und wir machen das tatsächlich ganz klassisch auch.
0: <lacht> ja, wir wollten das Jahr nicht äh, zu Ende gehen lassen, ohne mit euch darüber nochmal zu sprechen und machen jetzt deswegen am 31.12. noch für dich diese Folge um mit dir mal so unser Jahr und, und vielleicht unsere größten Learnings mal anzuschauen und Re Revue passieren zu lassen. Und ich glaube, da ist eine Menge drin, aus dem, was wir dieses Jahr gelernt haben. Übel. Wir Übel. haben uns so ein paar Punkte aufgeschrieben, nur mm. stichwortartig. Der Rest ist wie immer unvorbereitet. Und ich glaube, diese Punkte werden für dich heute auf jeden Fall äh, Gold wert sein. Sprichwörtlich. <lacht>
1: Weil, also 2023 war definitiv ein krasses Jahr für uns, also nicht nur in unserem Leben, nicht nur im Hinblick dessen, was wir alles erlebt haben, aber auch, wo wir, wo wir viele Entscheidungen getroffen haben, wie wir leben wollen, also das Jahr 2024 wird definitiv ähm, auch sehr spannend werden, wir haben da so ein paar Sachen, die wir gerade angehen, die erzählen wir euch zu einem gegebenen Zeitpunkt. <lacht> Aber 2023 war auch vor allem im Hinblick auf unser Business ein so krasses Wachstum, eine so krasse Veränderung. Das hat ordentlich durchgerüttelt. Wir haben <lacht> ordentlich Erfahrungen gemacht, sind ordentlich gewachsen und wir haben ordentliche Learnings draus gezogen und mit denen wollen wir einfach, also die wollen wir mit euch teilen. Nicht in der Hinsicht, dass wir sagen, das sind die Learnings, wo du auch durch musst, aber ich glaube, es gibt so ein paar Faktoren, die finden einfach in jedem Business so allgemein einfach statt, wenn man anfängt zu wachsen.
0: Und ich glaube, es geht halt immer darum, dass du nicht eins zu eins das machst und erlebst und soll ich sagen, wiederholst, was wir machen, sondern dass du das, was wir machen, unsere Learnings, als Impuls nutzt und dann dein Ding draus machst und auch bei den Learnings es auf dich adaptierst. Ja. Auf deine Situation, auf das, was du bist, wie du bist. Und dir das Beste einfach immer rausziehst, auf dich adaptierst und dann damit so arbeitest. Ja. Ich glaube, das ist so, so der Weg. Ich
1: meine, das ist ja auch unser Grundkonzept. Also wenn wir
0: bei unseren Calls überall. Ja, wenn ist, wir Menschen ja so.
1: begleiten, auch in der, in der Jahresbegleitung, The Journey, aber auch in der Mastermind oder im Intens, wir sagen ja den Menschen nicht, mach so und so. Also,
0: manchmal schon bei <lacht> so also ja, grundsätzlichen nein. Sachen.
1: Ist ja, man, es nee, angebracht? wir geben Empfehlungen ab. Also wir sagen, <lacht> hey, das ist das, was du machen ja. kannst, ja. aber ich meine, ich meine was ganz anderes. Ich meine, dass wir nicht sagen, das war unser Weg, du musst den exakt so gehen. Mhm. Das ist wir geben keine Strategien vor, die ja. wir äh, angewandt haben, sondern wir geben ja in egal in welchem Raum, ähm, vor allem in den Businessräumen, wir geben den Weg nee, wir geben keinen Weg vor. Wir machen, wir wollen, dass die Menschen ihren eigenen Weg finden und mhm. dafür geben wir unzählige an Impulse, oder Optionen, ja, aber mit
0: Erfolg. Optionen. Ja. Wir geben, wenn jemand eine Frage hat, vier verschiedene Möglichkeiten rein, ja. wo dann jeder für sich schauen kann, was passt zu ihm oder was resoniert mit ihm ganz gut. Ja. Das ist ein ganz guter, guter Weg. Ja, 2023 hat sich für mich angefühlt wie zwei Jahre.
1: Das ist krass, ja. Also bei dem, wenn ich,
0: wir haben, ich habe gerade vorhin mal drüber nachgedacht, was war so im Januar, Februar <lacht> und es, gefühlt ist es zwei Jahre her, weißt weil du, was so viel ja. passiert ist und wir so viel erlebt haben, wir da.
1: Ja, weißt du, was richtig krass ist? Wir planen ja gerade zum Beispiel unser Retreat. Ähm, im ja, genau, wir haben ja nächstes Jahr, 2024, lang ist nicht mehr hin, im Februar ein Retreat. In einem der wunderschönsten Hotels in Deutschland und auch ein Retreat. Das ist so, also es ist kein klassisches Retreat, wie man es kennt. Wir sitzen alle im Kreis und äh, jeder erzählt so seine Geschichte. Es wird einfach anders sein, weil es ist auf Daniel Beller Art. Und ich letztens, ohne Flipchart. Ohne Flipchart. Und ich habe letztens gedacht, also vor ein paar Tagen erst so, hä? Haben wir dieses Jahr, weil ich habe noch so gedacht, so ja, in der Regel geben wir ein Retreat im Jahr. Und dann dachte ich so, haben wir dieses Jahr eins gegeben? <lacht> und dann da so, ey, ja klar, im Februar diesen Jahres, aber das hat sich so weit weg angefühlt. <lacht> Wie
0: witzig, ich dachte gerade, oh, dieses Jahr haben wir gar keins gemacht. <lacht>
1: <lacht> Doch, haben wir.
0: Verdammt. Es ist
1: nur einfach so lange her, also es war im ja. Februar, und es ist einfach so krass, weil ich weiß noch genau, wo ich angestellt war, täglich frühstest Murmeltier, jeden Tag dasselbe getan, ähm, da vergingen die, die, ich weiß noch, dass ich damals auch immer zu meinen Kollegen gesagt habe, boah, schon wieder eine Woche um, schon wieder einen Monat um. Und jetzt ist es wirklich so, hä? Ich, ich kann schon gar nicht mehr zuordnen, was, wann war, in welchem mhm. Monat. Ja. Wann waren wir auf der Rallye?
0: Ja, aug Ende August. Ende
1: August, das, das, das kann nicht das sein. Jahr her. ja Ja, weil wir dazwischen schon wieder so viel erlebt haben. Also wir haben das, wir sagen das ja auch schon so oft, Erlebnisse führen dazu, dass deine Lebenszeit sich verlängert.
0: Mhm. Ja. Weil du so viel mehr erlebst, so viel mehr Eindrücke, wie als Jugendlicher. Ja, dass du so viel gelernt, so viel erlebt, so viel neue Eindrücke. Ja. Es, es heißt nicht, dass du wenn du viel erlebst, dass das sich dann genauso anfühlt per se, weil wenn du jedes Jahr, zweimal im Jahr an denselben Urlaubsort fährst, hast du keine neuen Eindrücke. Ja. Und dann ist dieser Effekt überhaupt nicht existent, weil das ist ja dann genauso täglich grüßt cool das moment Ja. Hier. So Mach neue Erfahrungen, mach neue Erlebnisse ja. und das verlängert dein Leben im Grunde.
1: Und da kommen wir ja eigentlich auch, also wir haben heute vier Learnings mitgebracht, die wir uns überlegt hatten, die die größten waren, 2023 und...
0: Weil anders, ich glaube, diese Folge, wenn wir das ganze Jahr reflektieren, was alles in welchem Monat <lacht> war, was wir alles gemacht Vergiss haben, da würde die Folge vier Stunden ja. oder fünf gehen. Ja. Wir haben einfach mal die vier größten Learnings rausgenommen. Ja. Sonst würde das jetzt echt ausufern und könnten wir endlos drüber sprechen.
1: Genau, und das Erste, das passt jetzt gerade auch so gut rein mit dem täglich größtes Und Ich habe ja auch gerade gesagt, ähm, wie das bei mir war, als ich noch angestellt war, dieses, wie schnell die Zeit gefühlt vergangen ist. Und du hast ja auch gesagt, ähm, dass du du dieses Jahr das Gefühl hast, das Jahr war so lang wie zwei Jahre. Mhm. Und bei dir ist ja auch nochmal die Besonderheit jetzt gewesen, dass du tatsächlich erst seit 1.1. diesen Jahres überhaupt hauptberuflich selbstständig warst. Mhm. Also du warst ja auch noch bis heute vor einem Jahr, 31.12. Angestellt. Warst du noch angestellt und zwar ja. Vollzeit.
0: Und das nach jetzt muss ich kurz überlegen, 20, 25 Jahre als Ach, Angestellter?
1: So, so, nee, das kann nicht sein.
0: 20 Jahre waren es, <lacht> oder? 15, 35. Mit
1: 25 Jahre, dann hättest du mit. Okay,
0: 20, mit, 20, 20 mit Jahre waren es aber. Mit 15 habe ich <lacht> angefangen.
1: Ja, das kann sein. 20 ja.
0: Jahre waren es.
1: <lacht> ich weiß noch, dass du immer gesagt hast, 16 Jahre, oder? Ohne Ausbildung, kann das sein?
0: Ohne, das ungefähr ohne Ausbildung? Ohne ja. Ausbildung. Also mit 15 habe ich die Lehre angefangen.
1: Ja.
0: Mit 35 aufgehört. Also nicht die Lehre, yeah. aber der Beruf. Ja, yeah, genau. Also 20 Jahre ja, waren Aber
1: es war 16, ja, ist auch egal. <lacht> so, und was war dein größtes Learning dazu?
0: Mein größtes Learning dieses Jahr war diese Business-Identität, soll ich sagen, anzunehmen, zu leben, dieses... Also, ich bin jetzt voll selbstständig. Ja. Weil gefühlt war es, zu Hause zu sein, wie Urlaub. Wie ich habe jetzt frei. Mhm. So, und dann diese eigene Struktur mhm. zu erlernen oder die auch dann zu leben und diese, diese Umgewöhnung, mhm. die hat schon ein Weilchen gedauert, muss ich sagen. Und
1: darüber hatten wir aber auch Ende 2022. Also, du hattest ja deinen Job gekündigt, mhm. ich glaube, im Oktober. Und wir wussten ja, dass du ab ersten auch zu Hause sein würdest mhm. und wir wirklich Vollgas zusammen ins Business geben ja. könnten.
0: Also es war klar, ja. Und
1: ich weiß auch noch, dass wir damals aber schon darüber gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass es nicht leicht sein würde, diesen mhm. Switch zu erleben. Mhm. Dass es nicht bedeutet, dass du so wie früher ähm, Morgen um sechs aufstehen, dann direkt in die Arbeit gehen, Das ist nicht bedeutet, dass du jetzt hier direkt fit bist für die Selbstständigkeit, sondern ich weiß auch noch, dass du damals auch gesagt hast, eigentlich hättest du voll Bock mal einen Monat lang nichts zu tun, weil ja. du halt einfach 16 Jahre durchgearbeitet hattest und letztlich kommt die Gelegenheit, also durch die Selbstständigkeit, äh, weniger zu tun. Mhm. Und das ist ja aber das Gefährliche, was bei ganz vielen Menschen passiert.
0: Ja, oder das, woran man sich halt erstmal reinarbeiten darf. Weil bei mir war es dann auch so, wenn wir To-Dos hatten im Business, es war wie vorher in der Angestelltenstruktur. Ich bin auf Arbeit, komme heim, die Arbeit ist erledigt. Ja. Fertig. So, und so war das dann auch bei to -dos im Business. Wir besprechen einen Call oder wir bereiten irgendeinen Workshop vor oder wir kreieren irgendwas sind damit fertig, dann war für mich, ah, fertig, Freizeit. Mhm. So, und das zu switchen in, okay, wir haben das eine du do fertig, was steht als nächstes an? Oder was, was können wir uns noch einfallen lassen, so dass dieses nicht mehr Arbeiten, Stopp, Freizeit?
1: <lacht> ja.
0: Dann wieder Arbeiten, Stopp, Freizeit. Ja. So, und jetzt ist es halt so ein gefühlt 24-7 Arbeiten. Mhm. Und das so zu integrieren, dass es nicht ist oder dass es nicht heißt, dass es Hassel-Hassel-Hasseln bedeutet und ich muss durchballern, sondern so diese Identität: Ich bin's immer. Also mhm. wenn auch uns beim Abendessen eine Idee kommt, dann sprechen wir halt darüber. jetzt kein keinen Feierabend oder kein, das ist jetzt Freizeit und das ist jetzt Arbeiten, sondern da haben, sprechen wir auch in unserer Freizeit beim Spazierengehen mal über eine Business-Idee, mhm. weil das gerade hochkommt. Und oder
1: wir sprechen über die Menschen in der Mastermind und ihre Prozesse und überlegen uns, was würde jetzt am meisten helfen oder auch im Intensraum und so, ja.
0: Genau, dieses zu etablieren, dass es nicht mehr on-off ist, also ja. nicht mehr arbeiten, stopp, nicht mehr arbeiten, mhm. sondern dass es so ein Dauerzustand ist, der aber trotzdem schön ist, ja. mich daran zu gewöhnen und diese Art zu denken zu etablieren, mhm. auch dass, wenn wir eine Idee hatten, da war dann auch… So immer das Gefühl danach. So, jetzt haben wir das gemacht. Mhm. Und jetzt erstmal können wir uns darauf ausruhen. So, und genauso war das ja, als wir High Potential und das Ganze rausgebracht haben. War das immer noch Mitte des Jahres noch, wegen in mir. Dieses, so, jetzt haben wir drei Wochen den Laden dicht gemacht, haben was Krasses, Neues entwickelt, hatten dann diesen Lounge, hatten dann den 100.000 Euro im Monat. Und es war anstrengend und dafür haben wir richtig Gas gegeben und dann war das. Nach diesen ganzen Buchungen und den Geldeingängen so oh, jetzt erstmal durchschnaufen. Mhm. Da war die Struktur immer noch ein wenig da.
1: Absolut. Und, ja. mich,
0: und mich daran dann zu gewöhnen, dass es nicht darum geht fertig zu werden, mhm. dass es nicht darum geht, dass wir, dass wir zu tun haben, das dann oh geschafft ausruhen, mhm. sondern dass es das einfach ganz normaler Bestandteil unseres Lebens ja. ist, der nicht extra Anstrengung braucht, der nicht extra ich muss jetzt mich hinsetzen und Gas geben, mm. sondern dass das ganz normale Alltag für uns das ist, ist Business-Ideen ja. zu haben, umzusetzen und immer da weiter zu gehen, weiter dran zu bleiben, das normal werden zu lassen. Das ist, das ist der wichtige Punkt, das normal werden zu lassen.
1: Das ist so eine gewisse Natürlichkeit, kriegt, glaube genau. ich, oder? Dann ich ist
0: es nicht mehr so dieses, <lacht> dieses On-Off, sondern Normalität.
1: Ja. Und ich glaube, es gibt einfach da zwei Typen, ähm, die das, also die, die meisten, die ein Business haben, sind entweder noch nebenberuflich, also arbeiten noch nebenher und machen die Selbstständigkeit nebenberuflich oder sie springen direkt aus der Vollzeitberuflichkeit direkt in die Selbstständigkeit. Und mhm. ganz oft wird man dann mit zwei Sachen konfrontiert. Also der eine wird, also es gibt zwei Menschentypen, die mit unterschiedlichen Dingen konfrontiert werden und das haben wir krass ja bei uns beiden gemerkt weil wir da unterschiedliche Typen waren mhm. und sind. Und ich finde, wir haben, ich würde sagen, ab der Jahreshälfte diesen Jahres wirklich ein Gefühl bekommen dafür, was wirklich ähm, Selbstständigkeit und Unternehmertum bedeutet auf eine sehr natürliche Art und Weise und auch eine, die uns gut tut. Und was meine ich mit diesen zwei Typen? Also bei mir war es ja so, als ich selbstständig geworden bin, ähm, ich habe vorher gearbeitet wie ein Idiot im Angestelltensein <lacht> ja. und ich bin in dem Moment, wo ich selbstständig war, also wo der Job ähm, gekündigt war und ich meinen Aufhebungsvertrag hatte und der war wirksam, ich war von heute auf morgen genauso wieder wie ein Ab Idiot am Arbeiten. Ich habe auch immer gesagt und Leute haben auch zu mir gesagt, hä, Bella, was machst denn du da die ganze Zeit? Und ich habe immer gesagt, du, ich finde immer was, was ich tun kann. Mhm. So war es auch. Und ich glaube, dass das das war etwas, was mir geholfen hat, so so schnell und so erfolgreich im Business zu sein, weil ich permanent getrieben war, irgendetwas zu tun. Ich habe immer was gefunden. Dann hier mal noch eine Story machen, hier mal über das Angebot sprechen, hier noch die Homepage optimieren. Hier das Angebot umgesetzt, hier die Salespage gemacht, hier, hier, hier. Also ich habe immer was zu tun gehabt. Und als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, saß ich, wie damals, im Büro. Einfach von 7 Uhr bis abends, teilweise 21 Uhr vom Laptop. Mhm. Und das, da war ich einfach genau im Gegenteil wie du, weil mhm. bei dir war eben dieser Wunsch von, boah, einfach mal jetzt gerade nichts tun, mal runterfahren. Und wir beide durften so richtig erst lernen, so einen Mittelweg zu finden, weil es ist weder in der Selbstständigkeit zu hasseln und zu tun ohne Ende, mhm. es ist aber auch nicht, äh, ja, jetzt habe ich was getan, jetzt darf ich mich ausruhen. Und das werdet ihr auch noch im Laufe äh, der nächsten Erkenntnisse auch feststellen. Ja. Dieses, ich habe jetzt was getan, jetzt kann ich mich darauf ausruhen, ist ein Genickbrecher im Business. Ja.
0: Aber wie geil, was mir gerade aufgefallen ist, was bei uns ständig so ist, dass dadurch, dass wir zusammen sind, mhm. wir manchmal in manchen Dingen sind wir das krasse Gegenteil voneinander und dadurch können wir voneinander krass lernen ja. und die Wahrheit, oder was heißt die Wahrheit, was richtig gut funktioniert, ist die Mitte aus uns beiden, ja. weil wir voneinander lernen und die Mitte von uns beiden ist das, was am besten funktioniert.
1: Mhm. Und deswegen können wir auch immer so gut erkennen, weil es ist ja nicht so, dass wir nur Menschen begleiten, die auch paarweise Business machen. Ähm, das hat seine Vorteile, hat aber auch seine Nachteile. Also vielleicht machen wir dazu mal eine extra Podcast-Folge mhm. oder sowas. Ähm, wir begleiten ja viele Menschen, die alleine Business machen, aber dadurch, dass wir alles abdecken und alles abgedeckt haben, wissen wir, wo jeweils der Einzelne steckt und was, ja. was der gerade braucht oder wo der seinen Fokus hinlegen darf, damit er Erfolg hat oder eben, dass der mal runterkommt vom mhm. Hasteln oder dass er nur noch gezielt die Dinge tut, die wirklich ihn voranbringen und nicht Hauptsache, ich habe was getan und fühle mich, ich gehe abends ins Bett und fühle mich, als hätte ich auch genug geleistet mhm. oder eben auch dieses Jahr, jetzt habe ich einmal in der Woche eine Story hochgeladen auf Instagram und das reicht jetzt schon, ja, und mich dann zu wundern, warum keine keine Buchungen reinkommen ja. oder sowas. Wir wissen, wir erkennen dadurch so schnell, wo der Einzelne steht und was er eigentlich braucht, weil wir eben beides abdecken.
0: Ja, das ist cool. Zu dieser Business-Identität fällt mir gerade noch ein, was ich gestern zu dir auf dem Heimweg vom Stall gesagt habe, dass, was dieses Jahr krass bei mir passiert ist, ich sag mal, vor zwei Jahren hatte ich noch das Gefühl, was Business anbelangt, bin ich noch ein Teenie. Mhm. Also innerhalb eines Business, des Standing, das wie ich mich noch fühle, ich weiß, dass ich gute Arbeit mache, aber ich bin noch in Anführungszeichen Anfänger, mhm. Ich bin noch ein Teenie im Business ja. und jetzt, nach diesem Jahr, habe ich das Gefühl, ich bin irgendwo zwischen Erwachsenen und Opa.
1: <lacht> Der reife, weise alte Mann.
0: Ja, so innerhalb unseres Business und unserer Arbeit mhm. wirklich ein Standing, tief gesettelt. Ich weiß gar nicht. Wie ich das richtig ja. ausdrücken soll, vielleicht die Zuhörer werden mhm. schon spüren. So, dieses: Ich bin angekommen in dem Standing von, in der Identität mhm. von einem krassen, großen Business mhm. und ich bin der. Ja. Ich bin wirklich der, der sich hinstellen kann und sagen kann, also wir haben es drauf. Ja. Und, <lacht> <lacht> ja. auch wenn sich das jetzt vielleicht ein so bisschen. Anhört. Aber dieses Angekommensein, Erwachsensein im Business, ja. zu wissen, was wir tun und mittlerweile auch wirklich zu wissen, warum funktioniert was nicht und warum funktioniert was, das analysieren zu können, neue Erkenntnisse und es wirklich verstanden zu haben ja. und zu leben. Das ist der Punkt, es wirklich verstanden zu haben und zu leben, vollumfänglich.
1: Ich glaube, da gehört auch so ein bisschen das Ding dazu, ähm, dass es nicht darum geht, also weil du gerade sagt, gesagt hast, wir sind angekommen oder du fühlst dich angekommen. Damit meinen wir jetzt nicht mit, wir haben ausgelernt. Nicht
0: fertig. Nicht, also ausgewachsen, fertig,
1: ja. das funktioniert nicht. Wir sind dann die besten Business Coaches in dem Moment, kurz bevor wir sterben. Abs <lacht> also, weil wir da die meiste Lebenserfahrung gemacht haben. Nur, wir haben mittlerweile so ein Standing, ähm, wir beide vom Gefühl auch her, dass wir wissen, egal was gerade kommt, auf uns zukommt in unserem Business oder egal welche Frage von Kunden und Teilnehmern unserer Coachings sind, äh, kommen, wir können auf alles eine Antwort finden. Mhm. Da ist keine Unsicherheit mehr und auch kein, ja ehrlich gesagt, keine Ahnung, weiß nicht, warum das so bei dir ist, sondern wir finden für alles einen Weg, eine Lösung ja. und das ist eben dieses dieses Bild hat man doch von Menschen, wo man sagt, auf die kann ich mich verlassen. Das mhm. ist mein Fels in der Brandung. Ja. ja, mein Partner, mein Opa, mein Vater oder sowas. Da hat man ja oft so ein, so ein männliches Bild auch in, äh, mhm. im Kopf. Ähm, von, ah ja, der weiß immer, was zu tun ist. Und so fühlen wir uns mittlerweile. Und das, was du gesagt hast, dieses sich als Jugendlicher zu fühlen, das hat am Anfang vom Business, und ich kenne das extrem, und ich glaube ja, du auch, ja obwohl unsere Anfänge so unterschiedlich sind. Vielleicht müssen wir darüber auch mal noch erzählen. <lacht> wir erzählen manchmal in den Programmen davon, also deuten an, wie unterschiedlich wir angefangen haben, Business zu machen. Ähm, aber es ist dieses, dieses Jugendliche ist dieses, ich probiere irgendwas aus und mhm. ich weiß nicht, ob es Erfolg hat und ich weiß auch nicht, ähm, was dabei rumkommt. Alles ist so ein bisschen am Anfang im Business so aus, das ist so ein Zufallsprinzip. So, äh, keine Ahnung, was muss ich machen? Mhm. So dieses auch viele Fragezeichen haben. Viel, äh, ich kenne den nächsten Schritt nicht.
0: Mhm.
1: Und diese Phase, da, ich glaube, da kommt jeder durch, die darf man durchlaufen. Und da sind wir mittlerweile raus. Wir sind aus dieser jugendlichen Phase raus. Wir haben keinen... Was ist jetzt der nächste Schritt mehr im Business? Ich würde fast sagen, dass wir den Anfang 2023 noch teilweise hatten, mhm. oder?
0: Ja, also ich wollte auch gerade sagen, das kam halt auch durch die Erfahrungen dieses Jahr. Ja. Durch das, was wir durchlebt und erlebt haben und daraus gelernt haben. Wie ich sagte, wir haben gestern erst wieder eine krasse Erkenntnis gehabt. Wir wissen mittlerweile, warum jemand bucht oder nicht bucht. Wir wissen mhm. mittlerweile, warum wer was bucht. Ja. Wir, wir können krass analysieren, wo der, ha wo der Haken oder wo die Stellschraube ist oder warum etwas funktioniert und was nicht. Und ich glaube, letztes Jahr war das bei mir noch nicht der Fall. Ja. Da war, ich wusste nicht, warum er ein Buch oder nicht bucht. Ja. Ich wusste nicht, was es jetzt, wie funktioniert es jetzt wirklich oder was kann man noch tun, damit es funktioniert. Wusste ich nicht. Das war mehr wie ein Zufallstreffer. Ja. Das war mehr wie, naja, da hat es halt geklappt, da nicht. Naja, mhm. wir machen halt weiter. Warum? Keine Ahnung. Mhm. Ja, beim nächsten Mal wird es schon werden. Ja. Heute wissen wir genau, warum, also können das analysieren und können genau herausfinden, was ist das Muster, warum ist es so und können das dann ja auch wieder weitergeben an unsere Kunden.
1: Mhm. Kann man jetzt eigentlich, also das in einem Satz zusammenfassen, was das Learning diesbezüglich war, dass es wichtig war, in diese Business-Identität zu kommen, oder? Gerade ja, wenn ja. man diesen Sprung macht von, ich bin angestellt, wir haben ja auch in den ähm, Geldprogrammen, die jetzt im Herbst letzten Jahres diesen Jahres. <lacht> Siehst du, ich bin schon 2024. Kommt drauf an, wenn
0: jemand nächstes Jahr die Folge hört, dann ja, passt
1: genau. es. Wir haben ja auch in einem business programmen so krass darüber gesprochen, jetzt auch in Visionary Money for Business, ähm, wie sehr wir immer noch als Angestellte denken, ja. Und wenn uns das nicht bewusst wird, wie sehr wir diese alten Strukturen mitnehmen, dass wir das auch in, unserem, in unserer Selbstständigkeit leben, dass ja. wir zum Beispiel immer noch in Monatsweisen umsetzen, denken und so weiter. Ja.
0: Es gibt auch Menschen, jetzt in unseren Räumen nicht mehr, aber ich kenne es von vorher, denen musst du alles sagen, was sie tun sollen im Business. Ja. Mach das, mach den Workshop, mach das. Weil sie von selber nicht darauf kommen, mhm weil sie diese Angestelltenstruktur, wo ja der Chef sagt, ja. was zu tun ist, haben. Und das war dieses Learning in einem Satz zusammengefasst. Du darfst anfangen, unternehmerisch zu denken. Du oh, darfst ja. anfangen, dir neue Dinge einfallen zu lassen. Du darfst anfangen, dein eigenes Business zu reflektieren. Du darfst anfangen, Ideen zu entwickeln. Und wenn die eine Idee fertig ist, darfst du direkt mit der nächsten Idee weitermachen. Mhm. Du darfst, dass dein Unternehmen wächst, ja. dass dein Business wächst. Du darfst wirklich vollumfänglich unternehmerisch denken.
1: Vollumfänglich? Vollumfänglich unternehmerisch <lacht> Ist, denken. Ja. Ja, Und stimmt.
0: das betrifft alles. Das betrifft Business-Ideen, das betrifft dein Social Media, das betrifft dein Verkaufen, das betrifft deine Buchhaltung, dein Umgang mit Geld, das Unbedingt. betrifft alles. Du ja. darfst anfangen, unternehmerisch zu denken. Yes. Tadam.
1: Tadam. So. Unser zweites großes Learning in diesem Jahr. Puh. Leckomio. <lacht> also, also, unser zweites ganz großes Learning. Das hat uns tatsächlich in der Jahreshälfte und danach einige Monate über den Sommer hin sehr beschäftigt. Und zwar, wir haben im Juni haben wir einen Umsatz gemacht von über 100.000 Euro in netto, also ohne Mehrwertsteuer. In
0: 21 Tagen. In
1: 21 Tagen. Das war tatsächlich damals unser Ziel. Also, auf meinem ähm, Zielwischen Board für 2023 stand, ich möchte in einem Monat mal 100.000 machen. Vorher war es völlig normal, also für mich damals, wo ich noch alleine selbstständig war, 100.000 im Jahr zu machen. Und dann war so dieses, Board das ist das nächste Ziel. Und Finanziell war ja 2022 für uns auch schon gut. Also ich glaube, wir hatten mhm. über 200.000 Euro Umsatz gemacht. Aber es war so dieses, komm, jetzt sind wir zusammen, wir machen jetzt Business zusammen. Das muss ja irgendwie möglich sein. So. Dieses Ziel haben wir erreicht. Im Juni. Und man denkt sich ja manchmal, wunderbar, was, <lacht> was passiert.
0: Jetzt haben wir es geschafft. Ja. Jetzt, und auf dem, Weg zum Ziel, also wenn ich jetzt dieses Ziel habe, wenn ich das mal erreicht habe, ist alles anders. Dann ist es ein ganz anderes Leben, ja. ich bin ein ganz anderer Mensch, es wird alles anders sein dann.
1: Ja, Ist es nicht. <lacht> Tada. Das ist es leider nicht. Also es ist, äh, es ist egal, ob du selber dieses Ziel hast von 100.000 Euro im Monat oder 100.000 Euro im Jahr oder wenn du sagst, ich hätte gerne überhaupt mal 10.000 im Monat, vielleicht stehst du noch weiter am Anfang und sagst, boah, regelmäßig mindestens drei, vier, 5.000 Euro Umsatz im Monat, das wäre es schon, ja. Egal, welches Ziel du finanziell hast, du darfst dir eine Sache abschminken. Zu denken, sobald du dieses Ziel erreicht hast, hast du dieses Level erreicht und dann ist es dein Normal. Ist es nicht. Hm. Wir, haben, wir denken jedes Mal ich schufte und streng mich an, dieses Ziel zu erreichen. Und dann, wenn ich das einmal erreicht habe, dann läuft läuft der Haas.
0: Dann habe ich es geschafft.
1: Dann habe ich es geschafft, dann läuft es. Dann weiß ich, wie das funktioniert und dann kann ich es einfach wiederholen. Das ist richtig, weil genau das ist der Punkt. Du kannst es wiederholen. Du kannst weiterhin diese Umsätze machen von 2, 3, 4, 10, 20, 30.000 oder 100.000 Euro im Monat aber du darfst es halt tun.
0: Mhm. Und das,
1: was die meisten denken, ist, wenn ich einmal das, dieses Level erreicht habe, dann wird es einfach weiterhin so laufen.
0: Und dann wird es von alleine immer wieder kommen. Ja. Nur wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben das für euch ausprobiert. <lacht> ist nicht der Fall.
1: Ja. Ich glaube, bei uns war nochmal das Besondere. Ich meine, ähm, 100.000 Euro im Monat zu machen, das ist ganz ehrlich als Angestellter. Wenn du aus dem Angestelltensein kommst, in die Selbstständigkeit gehst und 10.000 Euro im Monat machst, dann ist das krass. Das ist schon krass, weil du hast, du denkst, du denkst dir dann, für 10.000 Euro habe ich früher vier bis fünf Monate gearbeitet, wenn es überhaupt hochkommt. ja? Mhm. Und jetzt hast du in einem Monat 10.000 Euro. Wir waren damit konfrontiert, zu wissen, ach du Scheiße, wir haben innerhalb von 21 Tagen so viel Umsatz gemacht wie, also ich kann von mir sprechen.
0: Vorher wir zusammen im Jahr als, Angestellte zusammen ja, als Angestellter zusammen. Als
1: Angestellter zusammen, genau. Je, jeder zwölf Monate hart geschuftet, sage ich jetzt mal, ja. und wir zusammen äh, 100.000 Euro gemacht. Aber auch in der Selbstständigkeit. Die letzten zwei Jahren davor, also seitdem ich angefangen hatte, 21 und 22, war mein Jahresumsatz bei 100.000 Euro. Da waren wir noch nicht komplett fusioniert. Mhm. Das war ja eigentlich erst diesen Jahres. Ja? ja, weil dieses Jahr, wir haben ja echt alles losgelassen. Du, ja. deine Beziehungscoachings, ich viel mit meinen Tierkommunikationskursen. Die haben ja alle Anfang des Jahres losgelassen, weil wir gesagt haben, wir legen den Fokus drauf, Business zusammen zu machen. Und es war krass, weil es mhm. war dieses krass, was zu was sind wir in der Lage? Mhm. Wir ja. haben innerhalb von 21 Tagen 100.000 Euro Umsatz gemacht. Ja. Und ganz ehrlich, das hat uns Zeit gekostet. Das hat Zeit gekostet. <lacht> Und Geld
0: dann dadurch auch? Ja,
1: das zu verarbeiten. Ja. Es war krass, wir sind tatsächlich in der Lage dazu. Und dann, liebe Leute, liebe Leute, da sind Themen hochgekommen. Mhm. Wir denken immer, wow, wenn ich mal Millionär bin oder wenn ich mal im Lotto gewinne oder wenn ich, äh, keine Ahnung, den geilsten Umsatz in meinem Business mache, dann ist alles geil. Nein, da kommen auch Themen mit hoch. Mhm. Und die waren nicht immer schön.
0: Da <lacht> schließt sich der Kreis zu dem Punkt vorher mit der Business-Identität, weil bei mir war es dann wirklich so, es war aufwendig, das herzustellen. Es hat Energie und Kraft gekostet, das alles so aufzubauen. Und dann war bei mir das Gefühl von den gleichen Kraftakt nochmal dafür. Mhm. Ugh, jedes Mal, jetzt müssen wir jeden Monat so einen Kraftakt dafür machen.
1: Der Witz ist ja, das stimmt ja nicht.
0: Eben, ja? aber das dachte ich
1: damals ja, nach ja.
0: diesem Monat.
1: Genau, weil das ist ja auch so, würde man jetzt heute, also würde heute Instagram gelöscht werden und hätten wir unsere Accounts nicht mehr, würden wir einfach jetzt über eine andere Plattform zum Beispiel unser Business wieder aufbauen. Wir wären sehr, sehr schnell, wahrscheinlich mhm. innerhalb von wenigen Wochen, wieder auf dem Stand finanziell, umsatzmäßig und kundenmäßig, wo wir heute sind. Warum? Weil wir natürlich all die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben in unserem Business, ja einfach komplett wieder anwenden könnten. Wir müssten, wir würden ja nicht von neu starten ja. Wir müssten das Ganze wissen und die Erfahrung wieder aneignen, sondern wir sind ja schon gewisse Business-Identitäten. Also mhm. Menschen, die selbstständig sind, die wissen, wie es funktioniert. Also musst du nie nochmal exakt denselben Weg gehen, um dasselbe zu erreichen.
0: Und es war ja auch so, dass wir da ein Grundgerüst gelegt haben, ja. auf dem wir aufbauen können. Also es braucht gar nicht dieselbe Kraft nochmal. Da haben wir die Basis gelegt, um darauf aufbauen zu können. Und dann ist es logisch, im Nachhinein betrachtet, in dem Moment war mir das nicht klar, dass das natürlich schon mehr Aufwand war. Ja. Aber es braucht nicht denselben Aufwand, um das nochmal zu kreieren.
1: Unbedingt ja. nicht, ja. Und was so ein bisschen auch die, die Erkenntnis für uns war, war, dass ähm weiter dranbleiben dürfen. Absolut. Also, dass es nicht darum ging, ähm, ja, cool, jetzt haben wir einmal 100.000 Euro gemacht und jetzt läuft das einfach nächsten Monat genauso, sondern von alleine. Von alleine. Das ist ja eben diese Krux, das hatten wir ja gerade schon, dass die meisten es eben denken, jetzt habe ich es geschafft. Mhm. Und so ist es nicht. Wenn du ein Ziel erreichst in deinem Business, dann bedeutet es nicht, jetzt kannst du dich darauf ausruhen. Das bedeutet einfach mhm. nur, Mach genauso weiter. Absolut. Und das haben wir nicht. <lacht> wir, und, und ich glaube auch, dass es ehrlich gesagt, das ist okay gewesen, weil ähm, wir haben uns tatsächlich auch die Zeit gegeben, durch die Prozesse zu gehen, uns auch, mhm. auch mal kurz darauf auszuruhen, dass wir gerade 100.000 Euro generiert haben und kreiert haben. Hat ja natürlich auch für uns bedeutet, und das ist auch das Gefährliche in Anführungsstrichen, sich darauf auszuruhen. Wir haben ja gewusst, ähm, theoretisch bräuchten wir jetzt den Rest des Jahres nichts mehr. Also wir bräuchten keine neuen Kunden, müssten nichts Neues verkaufen. Wir könnten jetzt einfach unsere Angebote machen, ähm, weil wir finanziell im Moment abgesichert sind. Ja. Also wir bekommen Raten, wir haben einmal Zahlungen gekriegt, wir können unsere Kosten decken. Nur war für uns ja aber auch klar, das ist ja nicht, das ist ja nicht die Sinn der Sache. Und das ist ja auch
0: nicht unser Anspruch. Das nee. ist ja nicht das, was wir wollen.
1: Eben. Ja. Sondern und gleichzeitig, also das ist so ein bisschen das Gefährliche, mhm. was ich immer wieder erlebe, dieses, ah ja, cool, jetzt habe ich einmal den höchsten Monatsumsatz gemacht. Erleben haben wir ja auch in unserer Mastermind erlebt oder in unseren Programmen, dass Menschen einmal so ein richtiges Umsatzpeak machen mhm. und dann fällt es danach richtig krass ab, weil mhm. man eben in, dieses, in diesen Mode kommt von ähm, ich ruhe mich jetzt da drauf aus, ja. Ja? und dann kommt aber hier Drama Lama, ja, mhm. also dann kommt eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Da gucken wir uns das gucken wir uns übrigens auch in dem Programm an, das jetzt im ich glaube im März oder im Februar startet Fundamental Business, dass mit eben genau das nicht mehr passiert, ja. weil Achterbahn im Business äh, ist sehr ungünstig. Mach
0: lieber, einen Freizeitpark, Mach lieber nicht im Freizeitpark <lacht> im Business. Genau.
1: Und worauf ich aber eigentlich noch eingehen wollte, war, dass da tatsächlich krasse Themen hochgekommen sind. Ich glaube, vorzugsweise bei mir kann es sein. Ach so, ja, gut, vielleicht mit diesem Ausruhen bei ja, dir. Ja. Oder? Das und war so, bei dir?
0: Was, worauf willst du hinaus?
1: Ähm, ich wollte hinaus, dass ähm, gerade bei, also Geld ist ja oft so ein Thema, da, da wird viel, also, und ich merke es, und ich bin da ganz ehrlich, merke es manchmal heute noch bei mir, dass ich denke, boah. Du kannst ja nicht ständig über Geld reden. ist mhm. ja totaler Quatsch ist, weil wir sind Business Coaches. Ja, <lacht> ja, wir sind, wir sind ja Coaches, die helfen, dass du in deiner Selbstständigkeit auch finanziell so erfolgreich bist, dass du dich eben nicht wieder anstellen lassen mhm. musst, dass dein Business auch läuft, dass du nicht nur davon gut leben kannst, sondern wirklich auch deine Träume und Wünsche erfüllen kannst, reisen kannst, dir Dinge kaufen kannst und so weiter, die du haben möchtest. Und ich merke immer noch, ich glaube, das ist so tief in uns verankert manchmal, über Geld spricht man nicht. Mhm. Und auch dieses, also die ganzen negativen ähm, Glaubenssätze und sowas, die man über Menschen hat, die viel Geld haben. Ja, der ist arrogant und so weiter. Und damit war ich ganz hart konfrontiert in diesem Sommer, mhm. weil tatsächlich ich, ähm, also ich habe gerade von auch einem Menschen, der mir sehr viel bedeutet hat, eine ganz also ich hatte eine ganz krasse Erfahrung gemacht mit einem Freundschaftsabbruch, mhm. ja, der aus meiner Sicht auch dadurch entstanden ist, dass wir so schnell so erfolgreich waren, dass plötzlich so viel Geld ähm, bei uns war, also wir so viel Geld generiert haben und dadurch eine Freundschaft, also ich würde fast schon sagen, zerbrochen war. Also es mhm. war wirklich, dass es für mich ganz schwer auszuhalten war und ich mich gefragt habe, Will ich das wirklich? Also ich habe mich natürlich in dem Moment auch auseinandersetzen müssen. Was ist es? Was ist eine Freundschaft, die sowas nicht aushält? Ja. Was ist eine Freundschaft, die ähm, zerbricht wegen Geld? Also es ist ja dieser Klassiker, den man immer hört: So, ja, unsere Freundschaft übersteht alles, aber in, bei Geld hört es auf. haha mhm. ha. Und das war ein richtiger Schock für mich, das zu erleben, dass es, dass sich jemand von mir abgewandt hat in dem Moment als so viel Geld plötzlich da war. Ja. Oder auch dieses, das andere sich davon getriggert fühlen. Das darf man aushalten.
0: Und der Witz ist, am Ende sind es ja immer viele Faktoren, warum zum Beispiel eine Freundschaft zu Ende geht. Da ja. spielt ganz viel mit rein. Und vielleicht auch das Thema Geld. Aber selbst wenn es das nicht wäre, es kam in dem Moment, wo der Erfolg kam. Und es kam in dem Moment, wo das viele Geld kam. So, egal ob es jetzt so ist oder nicht, dass es daran lag, in dem Fall kann das schon so gewesen sein, aber selbst wenn es nicht so ist, bringst du das ja im Kopf in Verbindung. Das heißt, was entsteht im Gehirn ist, oh, ja. wenn ich jetzt wieder so viel Geld mache, zerbricht die nächste Freundschaft. Ja. Und dann, wenn dir das nicht bewusst ist, wenn du dich nicht mit den Themen beschäftigst, verhinderst du erfolgreich zu werden, weil du die Angst hast, dass du dann am Ende ganz alleine dastehst, weil das andere Menschen nicht aushalten können. Ja. Und ich kenne diesen Spruch von vor Jahren, habe ich den schon mal gehört, ich habe den nie verstanden, dass es nicht nur darum geht, dass Freunde da sind, wenn es dir schlecht geht. Weil das ist das Klassische. Das, ja, wenn es mhm. dir schlecht geht, ich bin immer für dich Auch da. Auch nachts um drei so. und so, ja. Aber aushalten zu können, wenn dem anderen die Sonne aus dem Arsch scheint und der Erfolg hat ohne Ende. Ich glaube, das ist das größere Thema. Vor
1: allem, wenn es einem selbst gerade nicht so gut geht.
0: Ja, Oder? dann, dann, dann. triggert es, dann ja. nervt es. dann Und da fängt Freundschaft an. Mhm. Es Auch wenn der andere abgeht, aushalten zu können.
1: Ja, absolut. Also
0: sicherlich ein Punkt davon. Mhm. So, und spielt jetzt gar keine Rolle, ob das genauso ist oder nicht. Ne? Wenn jetzt jemand zuhört, der Ähnliches erlebt hat. Ob es am Geld lag oder am Erfolg oder nicht. Wenn du das in deinem Kopf in Verbindung miteinander bringst, wirst du verhindern, dass du weiterhin so viel Erfolg hast.
1: Und äh, genau das ist ja passiert. Ja. Also wir hatten ja nach unserem 100.000-Euro-Monat äh, also schon Umsatzeinbrüche. Mhm. Wir haben uns ausgeruht einerseits mhm. und andererseits. Und was das bedeutet, darauf kommen wir noch, weil es ist unser, dritte, unser drittes Learning. Aber es war auch so, dass ich aufgrund der Verknüpfung gedacht habe, ich darf nicht mehr über Geld reden.
0: Und die Folge? Ja,
1: weil dieser Verlust, dieses diese zerbrochene Freundschaft, die hat so, die, die hat mich tief getroffen. Also das hat auch tiefste Themen mhm. in mir hervorgeholt. Ja, diese Klassiker, den wir ja alle kennen: Der Mensch hat Angst vorm Alleinsein und Verlassen werden und so weiter. Das ist das. Mich hat es in meinem tiefsten Tiefen getroffen mhm. und das hat dafür gesorgt, dass ich und das habe ich sogar rückgemeldet bekommen. Also Menschen, die meinen, die meinen Social Media, also die mich dort verfolgen, die regelmäßig unsere Stories anschauen, haben mir nach Monaten zurückgemeldet oder nach Wochen dass sie das Gefühl haben, dass ich gerade nicht ich bin. Mhm. Dass ich es vorher immer einfach erzählt habe, rausgehauen, rausgehauen was. habe, was ja. ich gedacht habe, was ich gefühlt habe beim Erfolg und so weiter, über Geld gesprochen. Und plötzlich habe ich aufgehört damit. Und die mhm. Personen sagten alle, hör bitte nicht auf damit. Das ist ja. voll schade, dass es gerade nicht so ist. Ja. Aber es hat mich, das, es hat dafür gesorgt, dass ich ich im Sommer über, also diejenigen, die das vielleicht auch wahrgenommen haben, damit bestätige ich euch, euer Gefühl, <lacht> <lacht> dass ich gerade zu Juli, August, September, meine ich, ähm, mhm. versucht habe, das Thema Erfolg und, und Geld und Business ja. zu umgehen, was total obskur ist, weil mhm. wir doch gerade in der Zeit rausgegangen sind mit unserer Jahresbegleitung und gesagt haben, ey, wir unterstützen dich in deinem Business, in deinem Erfolg für mehr Geld, für mehr glückliches Leben, für mehr schöne Beziehungen, für mehr ja. weiß ich nicht was. Aber that's, that's life.
0: Und jetzt mal kleiner Real Talk an der Stelle. Wir sprechen jetzt so, als ob wir jetzt darin perfekt wären, weil wir es gelöst haben dieses Jahr. Real Talk ist nicht so. Ja. Wir, uns sind die Dinge bewusst, wir sind die Themen angegangen und auch meine Business-Identitätsthemen und so weiter, die kommen immer noch, auch ja. heute noch. Nur haben wir jetzt mittlerweile gelernt, damit umzugehen. Zum Beispiel sagst du dann zu mir, kann ich das so schreiben? Ich will jetzt gerade was über Geld, kann ich... Und meine Antwort ist ja sofort immer, ja, hau raus. Ah, okay, und dann machen. Ja. So löst du deine Themen Stück für Stück. Es ist nicht so, dass du dir die einmal anschaust, und dann sind die für immer geheilt und weg und du bist dann perfekt darin, sondern wir arbeiten damit heute noch. Immer wieder uns das bewusst zu machen, ah, da kommt er wieder vorbei, ah, okay, mhm. kann ich das bringen, kann ich darüber so schreiben, kann ich über Geld so sprechen, wirkt das arrogant? Nee, okay, also, raushauen. Ja, ja. Immer wieder das Repeat, reflektieren, Repeat, durchgehen, ja. machen, wachs Das ist Wachstum.
1: Und deswegen sind wir auch mittlerweile ja so krass davon überzeugt, dass dieses klassische, kommen acht Mo Wochen in ein Coaching-Programm ja. oder kommen drei das Monate in eine Begleitung, das ist es nicht. Weil ja. da fangen, da kommen Themen hoch, die aber auch ich habe früher Sessions gegeben, wo du, keine Ahnung, einmal den Glaubenssatz drehst und so weiter. Bullshit. Ja. Du kannst Glaubenssätze nicht drehen. Du musst entsprechende Verhaltensweisen und Gewohnheiten neu etablieren und Absolut. das dauert Zeit. Du musst einfach immer wieder über das, wie du, wie du vorher geglaubt hast, wie etwas läuft oder... Ähm, Du kannst dich einfach nur sagen, affirmationsmäßig so, ab heute denke ich jetzt anders. Ab <lacht> toi, toi, heute denke ich, ich bin nicht mehr arrogant, weil ja. ich über Geld spreche. Sondern ich musste auch in den Monaten, zum Beispiel in, dem, in mhm. Bezug auf das, ich musste wieder anfangen, anders zu handeln.
0: Ja.
1: Und das immer und immer und immer wieder. Und auch heute noch kommt bei mir der Satz vorbei, oh, war das jetzt arrogant. Gestern erst habe ich eine Story hochgeladen. Da habe ich auch gedacht, ja. <lacht> mit, mit dem Gedanken von Millionär sein. Ja, und danach, ich habe es abgeschickt, habe es in dem Moment voll gefühlt. Danach habe ich mich an Daniel gewendet und habe ihm gesagt, du, kann ich das überhaupt so sagen? Denken die Menschen, ich will nur an ihr Geld, ja, so? Mhm. Weil wir davon sprechen, Millionär werden zu wollen. Und dass wir es heute so weit, oder dass ich es heute so weit mehr fühle, wie noch vor zwei Jahren. Und das kommt immer wieder hoch. Und dann darf man neue Gewohnheiten etablieren. ja, ja? Und deswegen... Deswegen begleiten wir mittlerweile auch am liebsten Menschen nur noch über ein Jahr.
0: Ja, wir, haben das ja in der, wir haben ja Anfang des Jahres Business Mastermind gehabt, zwei Stück. Die gingen drei Monate. Und was wir festgestellt haben, da lernen die Leute Sachen. Da werden den Leuten Sachen bewusst. Und dann, nach diesen drei Monaten, fängt es erst richtig ja. an. Ja? Es ist nicht so, du wirst dir einmal bewusst, dann machst du es einmal anders und du bist durch mit der Sache, sondern da fängt es erst an. So wie im Endeffekt bei uns mit dem 100.000-Euro-Monat. Den haben wir nicht einmal gemacht und dann war durch, sondern da fängt es erst an. Yes. Das haben wir nicht gemacht. <lacht>
1: da war, <lacht> und, da, da nicht, ja. und
0: dazu passt ja auch jetzt unser dritter Punkt. Wir haben aufgehört zu verkaufen. Mhm. Wir gingen davon aus, jetzt läuft der Laden mhm. und jetzt kommt alles von alleine uns zugeflogen. Die Menschen rennen uns die Bude ein von ganz alleine. Wir brauchen nichts mehr dafür tun. Wir haben aufgehört zu verkaufen,
1: mhm.
0: weil wir auch Verkaufen anders gesehen haben wir heute. Ne?
1: Ja, definitiv. Also ich möchte, also ich habe es ja auch, ähm, wir haben ja eigene Workshops und Programme zu der Thematik zum Verkaufen und bei mir war es zum Beispiel ganz lange so, dass ich, ich würde fast sagen eineinhalb Jahre bis zwei Jahre, vielleicht auch, also Ich weiß, dass es nicht von Anfang an so war. Ich hatte, mhm. zum, ich hatte am Anfang gar nicht so das Thema, dass ich Leuten irgendwas verkaufe, sondern ich habe halt einfach Tiergespräche angeboten, am, mhm. ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit. Und die Leute haben halt einfach gebucht oder halt nicht. Und damals war ja überhaupt kein Druck drauf, weil ich war ja noch Vollzeit angestellt. Und je mehr ich dann eben gelernt habe, ach krass, es funktioniert, die Leute buchen, desto mehr habe ich angefangen zu verkaufen habe mich da echt nicht gut mitgefühlt. Das ist ja der mhm. Klassiker. Die mhm. meisten Menschen fangen an, sich mit Verkaufen nicht gut zu fühlen, auch weil sie das Gefühl haben, von etwas zu verkaufen. Jeder denkt da an so einen Verkäufer in einem, in einem Klamottenladen. Schmierig. Ja, der, der kommt dann hin und will einem was nervig. andrehen, was man gar nicht haben will und so weiter. Und ich hatte ganz, ganz lange zum Thema Verkaufen ein sehr negatives Gefühl, wollte es eigentlich gar nicht machen und hatte dann so ein bisschen Mitte des Jahres das Gefühl, wie du es ja auch gerade gesagt hast, oh cool, wir müssen jetzt gar nicht mehr verkaufen. Ja, so, die, die Dinge laufen einfach.
0: Und bei mir war es ja am Anfang so, dass ich eher mit Druck verkauft und überredet habe. Mhm. Und ich glaube, das durften wir dieses Jahr finden, wie wir das schön machen. Ja. Weil wir hatten beide so ein bisschen Thema aufs Verkaufen und ich wollte auch nicht mehr so verkaufen wie früher mit Druck und überreden und überzeugen und über den Schmerz. Das wollten wir nicht. Ja. So und dann waren wir erstmal da gestanden und wir verkaufen nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir halt nach diesem Monat halt auch nicht mehr so viel verkauft tatsächlich.
1: Ja. Exakt.
0: Weil wir es anders machen wollten, aber da noch nicht ganz so raus hatten wie.
1: Ja. Und definitiv, das haben wir ja auch in unserem Workshop Mind of Sale gelehrt. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir das Thema, das war ja im September oder sowas. Da, ja. da haben wir, da ist es haben wir dran, das erkannt da haben schon. da so. hatten wir es schon erkannt. Und es ist definitiv so, da sind wir immer noch so klar. Es geht niemals darum, zu überzeugen oder zu überreden oder mhm. irgendwie jemanden etwas zu verkaufen, was er gar nicht haben will. Ja, also ja. nicht im Sinne von ich biete jetzt, ich, ich versuche jetzt ganz viele Argumente zu finden, warum er auf jeden Fall jetzt noch kaufen sollte oder in mhm. dieses Programm oder in dieses, dieses Angebot kaufen sollte, weil ähm, weil er, obwohl er das vielleicht gar nicht braucht, also dieses, mhm. was man früher, was so viele halt auch immer noch machen, die die, die Zählen machen eine Liste von, was alles drin ist in dem Angebot, ähm, also in die, packen in ein Angebot erstens viel zu viel rein, nur weil sie denken, wenn ich viel reinpacke, dann sind die Menschen auch eher dazu bereit zu kaufen. Aber mhm. ganz ehrlich, an dieser Stelle, viel hilft nicht viel. Ja. Ja. Viel ist viel zu oft zu überladen. Mhm. Ihr dürft alle eure Angebote so krass abspecken.
0: Und es hat ja alles den Touch von, ich muss überzeugen, dass ja. der das braucht. Ja. Was wäre denn, wenn der schon lange weiß, dass er das will? Ja. Wie wäre die Ansprache dann? Wie würde ich mich dann verhalten, wenn ich nur noch an die spreche, die schon das wollen, was ich anzubieten ja. habe? Wir sprechen nur noch an diejenigen, die schon wissen, dass sie die Journey zum Beispiel wollen. Ja. Und dann, wenn du mit jemandem sprichst, der das schon will, dann bist du nicht mehr überzeugend. Dann ja. bist du nicht mehr überredend, sondern du verkaufst nur noch an denjenigen, der es eh will. Ja. Und dann hat es keinen ekelhaften Touch mehr. Dann ist es auch nicht nervig, wenn du mit dem darüber sprichst. Dann musst du auch nicht irgendwie wirken oder sein oder die richtigen, perfekten Worte finden, damit der kauft. Das brauchst du dann nicht mehr, weil du niemand mehr überreden musst. Was du allerdings trotzdem machen darfst, ist zu verkaufen. ja Nur halt an die Richtigen. Und dann sprichst du ganz anders. Dann ist es ein ganz anderer Vibe. Dann ist es nichts mehr Ekliges, sondern... Dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Mhm. Und das durften wir dann gegen Ende des Jahres wieder lernen, mhm. haben das wieder etabliert, haben wieder mit den Menschen gesprochen, die es wollen und hatten dann auch jetzt die letzten zwei Monate wieder über 110, 120, man wüsste schon gar nicht mehr, <lacht> an Umsatz, ja. ohne irgendjemand zu überreden oder Druck auszuüben, gar nicht.
1: Mhm. Und sind, da fängt
0: es an, schön zu werden.
1: Ja, und es sind tatsächlich im November und Dezember ganz viele Menschen in unsere Jahresbegleitung gekommen. Also völlig unterschiedlich. Es gab Menschen, die haben abgegradet von der Mastermind auf Intense. Es gab Menschen, die wollten direkt in Intense. Es gab Menschen, die sind einfach so in die Mastermind. Mhm. Aber wir haben auch ganz viele Menschen, die in die Journey gekommen sind. Unsere Jahresbegleitung mit allen Workshops und Programmen, ja. wo du ja quasi ein Jahr lang voll in unserer Energie bist. Und... Ähm, jeder, der das jetzt hier hört, von diesen Menschen, die im November und Dezember in unsere Welt gekommen sind, keiner von denen würde jetzt sagen, die Lügen, die haben mich voll reingeredet. Die haben mich voll rein <lacht> überzeugt. ja. Die haben, die haben mir irgendwas eingeredet. Je jeder. Wirklich jeder. Und ich würde mich total freuen, wenn diese Rückmeldung auch an uns käme. Jeder würde sagen, ey, ich bin so froh, dass ich jetzt drin bin, weil Vielleicht haben wir die eine oder andere Nachricht an sie geschrieben, weil wir gefühlt haben. Ja? Oder sie haben uns angeschrieben und gesagt, ich würde so gern, aber. Ja. Und wir haben mit ihnen drüber gesprochen. Wir haben ihnen nicht das Aber gedreht. Ja. Wir haben ihnen sie nicht in irgendwas reingezwungen. Mhm. Sondern wir haben ihnen geholfen, den Weg zu gehen, den sie doch eh schon gehen wollten. Richtig. Und das ist der Punkt. Ja. Das, ist, das ist das, was wir angefangen haben wieder zu machen. Die Menschen, die wollen auch wirklich zu finden, zu erkennen, mit diesen Menschen zu sprechen. Mhm. Und ganz ehrlich, Leute, das ist etwas, was nicht über die Stories, über Instagram Stories passiert. Ja. Die meisten Menschen, die in unsere, in unsere Welt gekommen sind, haben nicht aus einer Instagram Story herausgebucht, sondern die haben aus ganz anderen Beweggründen herausgebucht, mhm. über Dinge, die man vordergründig doch gar nicht mitkriegt. An ja, dieser Stelle ja. auch nochmal den Appell guckt nicht einfach irgendwas ab, ähm, was ihr bei einem anderen Coach oder Mentor seht. Also wenn ihr bei uns gar nicht in der Jahresbegleitung seid, aber ihr schaut unsere Story und seid total begeistert davon, wie viel Erfolg wir haben, wie viel Umsatz wir machen, wie viele begeisterte Kunden wir haben, dann mach nicht einfach nach, was du auf Social Media siehst, sondern komm in unsere Welt und lass dir zeigen, was wir wirklich machen.
0: Wie es im Hintergrund Wie's, aussieht, ja. warum, weshalb wir
1: was machen. genau. Ja. Das ist nämlich so wichtig, weil ganz ehrlich, ich war auch so jemand, der immer wieder mal geguckt hat, was haben andere gemacht und hab, hab, ich habe versucht, das einfach umzusetzen. Aber Bullshit, das funktioniert nicht, weil im Hintergrund einfach so viele andere Dinge laufen. Mhm. Ja. Absolut. Und dazu gehört aber eben auch, sich dieses zu trauen, wirklich auch den Menschen, die wollen, etwas zu verkaufen. Richtig, das ist, wie, wenn, das,
0: das ist der Punkt.
1: Das ist wie wenn jemand ins Porsche-Zentrum kommt und sagt, ich hätte gerne einen Porsche, und dann sitzt der Mitarbeiter da und sagt, okay, und traut sich nicht, dem den Porsche zu zeigen. Obwohl
0: er gesagt hat, ich will. Ja, ja.
1: Und, und, und ihn mal Probe fahren zu lassen, weil er denkt, mhm. oh Gott, ich darf ihm doch nichts verkaufen, mhm. ja? Ja,
0: das, absolut. Und, und,
1: lässt ihn halt, und sagt halt einfach, da hinten steht der, den sie sich gerne wünschen, schauen, also so, da hinten steht der, ja, aber ich will ihm ja nichts andrehen.
0: Ja, ja.
1: Hallo, der will doch. Eben. Dann darf doch der Porsche-Mitarbeiter hingehen mit ihm, ihn Probe fahren lassen, mal reinsitzen lassen, mal den Motor starten. Genau, ja? das
0: ist der Punkt. Ja. Für uns ist so, wenn uns jemand anschreibt, oder wenn wir, wir sind mit jemandem am Schreiben und derjenige sagt, eine Jahresbegleitung, nee, will ich nicht. dann ist für uns ein Punkt. Ja, okay, cool. Ja. Wenn jemand aber sagt, ich will unbedingt, ich habe noch ein paar bullshit stories können ihr mir da helfen, dann verkaufen wir. Ja dann helfen wir demjenigen, weil es das, das ist, was er will, weil er uns das Go gegeben hat dafür, weil wir ihn unterstützen bei dem, was er will. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, nein, er will das auf gar keinen Fall und er will auch da, also ja, dann dann ist es das, das Klasse, Klassische, <lacht> wo Menschen anfangen zu verkaufen, wo es eklig wird. Ja. So, Aber sobald jemand sagt, er will, ja. dann verkauf.
1: Und an der Stelle ist jetzt ganz wichtig, weil ich weiß jetzt schon, da werden einige da sitzen und sagen, ja, toll. Bei mir kommen keine Menschen und sagen, ich hätte gerne, aber die kommen nicht. Das sind keine Menschen, die sagen, ich würde gerne, aber ich kann es gerade nicht. Das ist richtig, weil wir nicht von jedem Menschen mitkriegen, wo der gerade steht. Mhm. Wir kriegen es nur von denjenigen mit, die das kommunizieren. Ja. Aber wir alle sind feinfühlige Wesen und da werden wir jetzt im, im Spiritualitätsbereich, wo wir jetzt eintauchen mhm. werden ab Januar, da werden wir ganz viel ins Fühlen kommen. Wir können fühlen, wenn es Menschen in unserem Raum gibt, die drüber nachdenken, bei uns zu buchen, ohne dass sie es jemals kommuniziert haben. Ja, das ja? haben wir
0: jetzt schon so oft erlebt, ja. Und
1: da darf man sich dann trauen, den Menschen auch mal anzuschreiben, beispielsweise, und zu sagen, hey, kann es sein, dass du gerade drüber nachdenkst, hier bei mir ein Tiergespräch zu buchen, oder eine Tierkommunikationsausbildung zu machen, oder was auch immer.
0: Und hier wichtig, also ja. In unserem Programm erklären wir das nochmal genauer, weil es geht nicht darum, dass du jetzt alle möglichen Leute random anschreibst. der Schuss geht nach hinten los. Ja,
1: bitte nicht kaltakquise-mäßig und dann fragen, oder habt ihr ein Dinosaurier ja. gefressen?
0: <lacht> oder das jetzt als Tool zu verwenden, ja.
1: das nee, ist es nicht.
0: Nee. Das ist das, was du vorhin meintest mit, du darfst die Hintergründe dessen kennen, ja. was im Hintergrund abläuft, warum, weshalb und wie ja. wirklich. Und nicht einfach Stock 1 zu 1 das dann ja. so nach Schema F zu machen. Nicht gut. Nicht machen. Nicht machen. Nicht machen. Und das ist so ein bisschen so diese Zusammenfassung von diesem Learning von diesem Jahr. Es ist so, dass du, also dieses nicht zu so warten, dass jemand kauft, sondern dafür zu sorgen, mit allem, was dazu gehört würde es hier auch ausufern, mit allem, was dazugehört, dafür zu sorgen, dass jemand bucht. Anreize zu schaffen für denjenigen, der e-buchen will und nicht darauf zu warten, dass der nächste Kunde vom Himmel fällt. Was ja. auch ein komisches Bild gerade ist, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ja, so ja. würde ich das zusammenfassen.
1: Genau, das war eins unserer größten Learnings ja. und das geben wir weiter. Yes. Gut. Eins unser, haben wir noch. Unser letztes Learning für dieses Jahr. War auch sehr, sehr wichtig, war ja sehr interessant für uns zu sehen und ist etwas, was uns auch ah, ganz ja. krass immer ja, wieder ja. begegnet, auch bei unseren Kunden. Und definitiv, sich selbstständig zu machen und Business zu haben, bedeutet, dass man finanziell gesehen nach oben hin theoretisch nicht mehr gedeckelt sein muss. ja Das bedeutet, da das eigene Business trägt ein unglaubliches Potenzial, auch finanziell gesehen. Ja, Du bist nicht mehr angestellt und kriegst einfach nur dein Gehalt für die entsprechenden Stunden, sondern da ist so viel finanziell ungedeckelt, so viel Potenzial. Unser Learning war, und wir haben in diesem Jahr so viel Geld umgesetzt, erstens wie noch nie zuvor.
0: Mhm.
1: Wir hatten, also wir haben das Gefühl, es fängt gerade erst an, und gleichzeitig gefühlt haben wir so wenig Geld ausgegeben wie jemals zuvor. <lacht> so. ja. ja. Und das ist krass. Ein Mensch, wir haben es auch, wir haben ganz lange in Abundance Code in unserem Fülleprogramm darüber gesprochen. Ein Mensch ist dann wohlhabend, wenn er sich alles kaufen kann, was er will und sich nicht kauft, was er denkt, zu brauchen. Mhm. Und das haben wir in diesem Jahr so krass gelernt. Wir haben so viel Geld umgesetzt und wir haben es nicht aus dem Fenster geworfen.
0: Ja. Und das mit einem guten Gefühl, also keinem Mangelgefühl, wir müssen jetzt Geld des Horten oder das Sparen für schlechte Zeiten, sondern mit diesem Gefühl von, das, was wir wollten, haben wir uns gekauft, ja. aber nicht random irgendein Scheiß, damit Geld ausgegeben ist. Ja. Ich hatte gestern diesen Gedanken so krass, dieses kannst du Geld halten. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast zum Beispiel bist angestellt oder du hast jetzt ein Business, wo du unter 5000 Euro Umsatz machst. Einfach nur mal so als Beispiel. Wenn ich dir jetzt 100.000 Euro aufs Konto klatsche, was machst du dann damit? Hier auf Threads war das immer wieder Frage. Was würdest du jetzt sofort mit 100.000 oder mit 500.000 Euro machen? Mhm. Und da wird es interessant. Was ist deine Antwort? Und daran wirst du erkennen, ob du schon bereit bist für das Geld oder nicht. Mhm. Und diese Erkenntnis hatte ich bei mir gestern. Ich habe mich bei, äh, gefragt zu einer bestimmten Person, wenn ich der jetzt 100.000 Euro aufs Konto klatsche, kann er damit umgehen? Was würde passieren? Wer das Geld wieder schneller weggehe, gucken kann, weil er direkt zum nächsten Mediamarkt geht und sich eindeckt oder das Geld für was weiß ich was sofort rausschmeißt, in Anführungszeichen. Nicht schlimm, aber das ist der Grund, warum es nicht kommt. Mhm. Und dann habe ich mich bei mir gefragt, habe mich reflektiert, wenn ich jetzt zack eine Million auf dem Konto morgen, was würde ich machen? Meine Antwort war <lacht> in mir, fand ich total geil, ich würde mir eine Motorsense und ein Laubläser kaufen. Und würde mich mega drüber freuen. <lacht> so, das Ding ist, kann ich jetzt schon. Ja. Und zwar hundertfach. Nur das ist der Punkt. Das
1: war der Gedanke. Das
0: ist der Punkt. Früher hätte ich gesagt, direkt ein R8 holen, direkt fettes Haus, direkt äh, auf die Malediven, ja. direkt auf die Kacke hauen. So, und das ist kein gesunder Umgang mit Geld. Ja. Natürlich kannst du mal auf die Kacke hauen. Ja, ja? das ist nicht der Punkt. Nur kannst du mit dem Geld dann umgehen? Oder ist es dann ein völliges inneres Nervensystem ausflippen aufgrund des vielen Geldes? Ja. So Und was bei mir jetzt war, ich würde gar nicht so viel anders machen. Weil mein inneres Gefühl dazu und meine Struktur dazu ist jetzt die gleiche, wie wenn da eine Million auf dem Konto liegt. Ja. Ich meine, so weit ist es ja nicht mehr. Aber <lacht> <lacht> ja, wenn bei dir bei einer hohen Geldsumme ein innerer Motor anspringt von Ausflippen, ja. dann bist du noch nicht bereit für dieses Geld. Mhm. Wenn in dir aber ein inneres, ach, ich würde mir dann mal richtig schönes Geschirr kaufen, wenn ich die Millionen auf dem Konto habe. Und mir das ist cool. Dann ist mhm. es so viel normaler, dass dieses Geld kommt. Mhm. Und dann bist du bereit für das mhm. Geld. Das war gestern so ein geiles Gefühl von, ich würde gar nicht so viel anders mhm. machen. Sondern das ist einfach mal zu lernen, Geld auszuhalten, Geld mhm. halten zu können, ohne auszuflippen. Und dann ist das Geld dein Normal.
1: Und auch ganz wichtig, weil jetzt spreche ich auch noch mal die Menschen an, die das Geld gerne horten, weil es gibt jetzt Menschen, die sagen, ja, 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 natürlich würde ich es nicht sofort rausschmeißen. Ja, ja. ja, aber das andere ist, es auch nicht festzuhalten. Mhm. Also schon auch, ähm, wie gesagt, wir haben in dem Geldprogramm so intensiv darüber ja. gesprochen, schon auch dir zu erlauben, zu kaufen, zu buchen, zu investieren oder zu machen, was du wirklich willst. Ja. Wenn du Geld hast, investiere es, wenn du es möchtest. Also nicht es festhalten und sagen, mhm. nee, ich lasse es lieber liegen, Daniel hat es ja jetzt auch gesagt, ja, <lacht> halte mal das Geld aus, äh, halt, äh, lerne mal das Geld ja. auszuhalten, das da ist. Menschen… Die, ähm, die, die Geld kontrollieren oder Geld horten, die können Geld gut daliegen lassen, mm -hmm. ja, aber die können es dann nicht ausgeben für mm -hmm. das, was sie wirklich wollen. Ja. Und das ist halt so wichtig. Wir haben so viel Geld in unserem Leben. Auch hier sind wir wieder sehr unterschiedlich. Mm -hmm. Wir sind zwei, wir sind unterschiedliche Geldtypen. Ja. Ähm, wir haben es in Abundance Code, war es Abundance? Nee, es war Money Like. Mm -hmm. Haben wir drüber gesprochen, dass es den Geldrausschmeiser gibt und den Geldhorter. Mm -hmm. <lacht> und, ähm, wir sind beides vorher gewesen und haben beide jetzt hier ein Mittelmaß gefunden. Genau. Wir erlauben uns und kaufen uns und buchen uns, was wir wollen, was wir wirklich wollen, mhm. aber wir schmeißen das Geld nicht aus dem Fenster raus, damit es zur Tür wieder reinkommen kann, weil das ja. ist aus meiner Sicht super gefährlich. Mhm. Super gefährlich. Gerade, wenn man anfängt, in die Selbstständigkeit zu gehen am Anfang, wenn man das Geld rausschmeißt und dann kommt wieder die Achterbahnfahrt ja. von, fuck, ich hätte das Geld nicht rausgeben dürfen.
0: Du hast am Ende gar nichts gewonnen. Richtig. Du hast gar nichts davon. Ja. Es geht auch hier in, in Buttons Code, haben wir auch so viel darüber gesprochen. Es geht um diesen gesunden Umgang mit Geld. Ja. Der nicht mehr von deinen Launen abhängig ist oder von dem State, in dem du gerade bist. Oder von, ah, heute fühle ich mich gut, ich gebe Geld dafür aus, morgen fühle ich mich schlecht und hortes wieder dass es auch bei Geld dann so eine Achterbahn fahren ja. wird, sondern dass du mit deinem Geld-Mindset ein Standing hast, das unabhängig von deinem Nervensystem ist, wirklich so ein geerdet, gesettelter, gesunder Umgang mit Geld. Und das haben wir dieses Jahr krass gelernt. Und das, da das feiere ich. Mhm. Weil das ist so ein inneres, schönes Gefühl, egal in was vom Struggle wir gerade sind, egal in was von der Euphorie wir gerade sind, das ist safe. Mhm. Das und es ist so nicht abhängig ja. von der Summe. Mhm. Das ist nicht abhängig, weil ich kenne das von früher, wenn Leute darüber so gesprochen haben, die viel Geld haben. Ja, ihr habt ja leicht reden. Ihr habt ja auch die Summe. Hat mir der Summe ja. nichts zu tun. Das ist dein Umgang mit Geld und deine Art, über Geld zu denken.
1: Mhm.
0: Und der darf einfach in einem gesunden Maße sein.
1: Unbedingt.
0: Egal, hier auch wieder wie am Anfang. Du warst Hotter, ich war Rausschmeißer. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ein gesunder, ausgeglichener, geerdeter Umgang damit. Das ist das, was wir yes. dieses Jahr diesbezüglich krass gelernt haben. Yes. <lacht> ich glaube, das Punkt. war die
1: längste Podcast-Folge, die wir jemals aufgenommen hey, haben.
0: Ja, ah, es geht noch. Es geht noch Stunde drei. <lacht>
1: Aber hey, wir haben unser Jahr reflektiert. Und zwar halt nur auf, auf Business-Ebene. Ja, wir ja, könnten
0: jetzt nochmal drei Stunden dranhängen.
1: Unbedingt. Und... Ich liebe das, ich liebe es, wie aufregend unser Leben geworden ist, ich mhm. liebe es, wie, wie, wie viele Menschen in unseren Räumen sind, immer mehr Menschen in unsere Räume kommen, die immer mehr Erfolg haben, immer mehr ihr Leben so kreieren, wie sie es haben möchten und ja, also 2024 wird das Ganze einfach nochmal so viel größer, also wir mhm. haben so klar verstanden, wir ruhen uns nicht aus. Ja. Ihr werdet von uns zugeballert werden. <lacht> ja. Weißt
0: du, und das ist natürliche Selektion. Weil wer es mag, bleibt erst recht. Ja. Wer es nicht mag, geht halt.
1: Ist okay. Aber das ja. passt. Ja. Das
0: ist natürliche Selektion und das ist cool. Deswegen mach dein Ding, hau raus, halt ja. dich nicht zurück. Go for it. Ja.
1: Und wenn du Lust hast, mit uns zu reisen und du tust es noch nicht, dann weißt du, wo du uns findest. Ja, also mhm. jetzt wäre der perfekte Start... Ähm, ein Jahr lang, also das ganze mhm. Jahr 2024, dafür zu nutzen, ein Jahr mit uns zu reisen. Über die Journey, die Mastermind oder Intens, wobei Intens weiß ich nicht, ob wir da nicht irgendwann mal so einen Stopp machen. <lacht> <lacht> Weil wir haben schon einige Menschen jetzt da drin und äh, die brauchen ja auch ihre Zeit und äh, ihre Energie und so einen Fokus von uns.
0: Und wenn du jemand bist, der gerne würde, aber also du willst, aber, ja. und dann kommen Geschichten, das Geld, die Zeit, der Partner, der Hamster, der Goldfisch, whatever. Das Pferd. <lacht> Was da für Geschichten hochkommen oder die Angst vor Sicherheit oder mit dem Partner, melde dich einfach bei uns mhm. und dann kriegen wir das schon zusammen hin. Wir haben jetzt gestern erst die, jemand wieder im Gespräch gehabt, da war die Lösung vorgestern. so vorgestern. Da war die Lösung so simpel, aber die mhm. Person ist selber jetzt in dem Moment nicht drauf gekommen. Ja. Und zack, war die Lösung da. Ja, ja es, es, kann, es Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen ja. nicht. Und dann lass uns in den Austausch gehen, melde dich sehr gerne, wir freuen uns auf yes. dich. Und ansonsten wünschen wir dir ein wundervolles, erfolgreiches Jahr 2024. Ganz viel Erlebnisse, ganz viel Wachstum, ganz viel Spaß dabei.
1: Ganz viel Leben, Leben. So, und, so. Du du Ciao. Ciao. Schön, dass du uns auch heute wieder zugehört hast. Wir hoffen, du konntest einiges an Inspiration und Erkenntnissen für dich mitnehmen.
0: Uns hat es auf jeden Fall mega Bock gemacht. Und wenn du ein Thema hast, zu dem du gerne hier in diesem Podcast von uns Input haben möchtest, schreib uns gerne eine Nachricht.
1: Und folg uns auch super gerne auf Instagram, um mehr von uns zu erfahren und dich über unsere aktuellen Angebote zu informieren.
0: Und denk dran, alles ist möglich auch für dich.
1: Hab einen wunderschönen Tag, dein Daniel und deine Bella.